0: Jona ist für mich ein Held und ein anti -Held. wenn man jetzt mal so ein bisschen über das Theatergenre sprechen möchte. Er ist für mich ein Held und ein anti -Held. Er ist ein typischer anti Held, weil Jona immer wieder scheitert. Das Erste, wo er anfängt zu scheitern, finde ich, ist, dass Gott ihm einen ganz klaren Auftrag gibt und sagt, hey, geh nach Neniveh und gib Nineveh eine ganz bestimmte Botschaft, nämlich die Botschaft, dass Nineveh bald untergehen soll, drei Tage, und dann werde ich alles vernichten, weil Nineveh so viel Schuld auf sich geladen hat. Äh, Jonah flüchtet, also er scheitert. Ähm, dann lässt er sich über Bord werfen, weil er denkt, er könnte damit irgendwie nichts gut machen. Ja, das es geht auch wieder so in die Richtung ähm, zum Helden, und dann tut er tatsächlich das, was er Gott versprochen hat. Er geht nach Niniveh, sagt den Leuten, ihr habt noch drei Tage Zeit, dann wird Gott ähm, euch bestrafen. Und dann sitzt er vor der Stadt und er ist sauer. Jonah ist so richtig wütend auf Gott, weil Gott nicht das tut, was er angekündigt hat. Und Jona findet das so richtig scheiße. Er, derjenige. Ich hatte mir so einen schönen Theateranfang überlegt und dann scheitert es an der Technik. Ich bin auch so ein Anti-Held. Ich scheitere auch so oft, deshalb kann ich mich auch, glaube ich, so gut mit Jona identifizieren, weil Jona und ich, wir haben so viel gemeinsam. Also Jona, hält anti -Held. da sind wir gewesen, ich war vorher an der Wand und habe sie versucht einzureißen, ich habe das wirklich probiert, aber es hat nicht geklappt und ich war wirklich fertig und deshalb habe ich Mix getrunken, nochmal so für alle, die den Anfang schon wieder vergessen haben. Okay. Also Jona sitzt vor der Stadt und ist super wütend darüber, dass Gott nicht das macht, was er angekündigt hat, denn schließlich ist ja Jona derjenige gewesen, der seinen Kopf hingehalten hat. Ja, es ist genauso, als wenn ich jetzt nach Kassel reingehen würde und mich ähm, auf den Friedrichsplatz stelle und sage, ey Leute, ihr müsst umkehren von dem, was ihr gerade tut, weil ihr schuldig seid und weil Gott Kassel in drei Tagen zerstören wird. Ähm, und Gott ist gnädig. Er zerstört die Stadt nicht, weil die Leute in Ninive tatsächlich Buße tun und umkehren. Und da setzt sich Jonah vor die Stadt und guckt und denkt sich so, okay, ich bin jetzt mal gespannt, ob Gott wirklich das tut, was er sagt, ob er wirklich der große Gott ist, für den ich gerade meinen Arsch hingehalten habe, mein Gesicht gezeigt habe, meine Ehre aufs Spiel gesetzt habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann tut die Stadt auch noch Buße, tut genau das, was sie da von ihm verlangt hat. Und Gott hat gesagt, nein, ich werde sie verschonen. Und das macht Jona total wütend. Und da scheitert er wieder, meines Erachtens, wird wieder zu einem liebenswerten Antihelden. Ähm, Jona will in dem letzten Kapitel dreimal sterben. Das erste Mal will er sterben, weil Gott nicht das tut, was er gesagt hat. Und ich glaube, dass das ein ganz tolles Bild ist für uns Menschen. Der Stolz ist absolut angekratzt von Jona. Er hat sich für etwas hingestellt, hat etwas verkündet, was dann doch nicht stattfindet. Und es ist ihm so unendlich peinlich, dass er nicht mehr weiterleben möchte, er möchte sterben. Er ruft zu Gott aus nach, ich will sterben. Lass mich hier vor der Stadt sterben. Das zweite Mal will Jona sterben, weil er erschöpft ist. So viel Wut macht müde. Er kriegt von Gott einen schattenspendenden Baum in der Wüste, den Gott über Nacht dann auch wieder töten lässt. Und die Sonne brennt auf ihn. Gott schickt noch einen heißen Ostwind dazu. Und dann will Jona das zweite Mal sterben, weil er erschöpft ist. Er kann nicht mehr. Und das dritte Mal will Jona sterben wenn er noch mal darüber nachdenkt, wie gnädig Gott ist. Er kann die Gnade nicht wirklich akzeptieren. Für sich selber schon, aber nicht für die anderen. Und das, finde ich, ist das komplette Gegenteil zu dem, was er gebetet hat. Im zweiten Kapitel, als Jonah über Bord geworfen wird, wird er ins Meer geschmissen und es ist ein Todesurteil für ihn. Er wusste nicht, dass Gott ihn retten würde. Und als die Wasser ihn verschlingen, als er kurz von Tod war, betet er und ruft Gott an. Und Gott ist gnädig. Jona kehrt um, er sagt, Gott verzeih mir, denn du bist der Herr, du bist der, der alles in der Hand hält und ich verstehe deine Wege nicht, aber ich will jetzt das tun, was ich dir versprochen habe. Und Gott ist gnädig. Jona geht nach Niniveh, sagt den Leuten, hey, tut Buße, kehrt um von dem, was ihr tut. Sie tun es und Gott ist gnädig. Aber Jona nicht, weil sein Stolz verletzt ist, weil er es nicht versteht. Wie Gott immer wieder gnädig sein kann, wenn so viele schlimme Dinge passieren. Und es macht ihn so wütend dass er sterben will. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Ich kenne das. Wenn ich so wütend über etwas bin und so hilflos, weil das nicht in meiner Hand ist, dann möchte ich manchmal auch am liebsten sterben und nicht mehr hier sein, weil ich denke, mein Leben ist sinnlos. Ich kann ja eh nichts machen. Es kommt ja nicht auf mich an. Dann möchte ich lieber sterben, als weiterzuleben. Und genau da ist Jona an diesem Punkt. Er hat keinen Bock mehr. Und da wird er wieder für mich zum Helden. Die ganze Zeit, egal was Jona macht, vom ersten Kapitel bis zu diesem letzten vierten Kapitel, ist Jona in einer ganz engen und lebendigen Beziehung mit Gott. Und das, finde ich, ist sowas von vorbildlich. Jona scheitert, indem er nicht nach Nineveh gehen möchte, er reist aus. Aber er tut es in dem Wissen, und das sagt er auch noch zu Gott. Gott, also ich werde jetzt nicht das tun, was du mir gesagt hast. Und ich weiß auch, dass du weißt, dass ich das nicht tun werde, aber ich mache es trotzdem nicht. Total ehrlich. Das ist wie, wenn man, was wir eben gerade gesungen haben, man ist zu Hause. Nur zu Hause kann man sich so einen Mist erlauben mit den Eltern. Man kann ihnen gleichzeitig sagen, Mama, kannst du mich bitte ins Bett bringen und einen Kuss geben? Und in zwei Sekunden später so, du bist so scheiße, mach jetzt die Tür zu, geh raus. Genau so kann man sich mit Gott auch verhalten. Und das, finde ich, macht Jonah für mich zum Vorbild und zum Helden. Er kann so sein, wie er ist und wie er sein Leben auch gestaltet. Die tiefste Tiefe, die er erlebt hat, auch da nimmt er Gott mit rein. Da ruft er Gott wieder um Hilfe an. Im dritten Kapitel, ich glaube nicht, dass Jona da ganz alleine als Superstar steht und sich total toll fühlt. Er wird da mit Gott durch Ninive gegangen sein, mit dem Wissen, dass Gott da ist. Und jetzt ist Jona wütend und will wieder sterben, obwohl ihm Gott gerade ein paar Tage vorher das Leben geschenkt hat. Und auch das sagt er Gott. Und das finde ich so beeindruckend an Jona, an diesem ganzen Buch. Ob es jetzt wahr ist oder nicht, wir wissen es nicht. Es ist wahrscheinlich eher eine prophetische Erzählung. Aber das, finde ich, das zeugt irgendwie von der tiefen Sehnsucht, die Gott immer wieder durch sein Wort an uns weitergeben will, dass er sagt, hey, ich will alles von dir. Ich will deine Versprechen, ich will dein Scheitern und ich will deine Ehrlichkeit. Und es ist jetzt so einfach, das zu sagen, aber wenn wir wirklich scheitern, wenn wir wirklich wegrennen, wenn wir wirklich innerlich oder im Körper den Tod gespürt haben, aufgeben, dann ist das gar nicht mehr so einfach, sein Stolz in Demut umzuwandeln und zu sagen, Gott, ich bringe alles vor dich, alles. Auch die Wut und auch mein Wunsch zu sterben. Und das ist ein langer Weg. Und da kommt Gott ins Spiel als Regisseur. Und ich meine nicht als Regisseur, der alles wie so ein Uhrwerk ineinander vorbereitet hat, sondern für mich ist ein guter Regisseur jemand, der sagt, hey, was immer aus diesem Theaterstück wird, ich trage die Verantwortung, aber wenn wir dieses Theaterstück proben, gebe ich euch Räume, wie ihr, euch in euren Rollen gestalten wollt. Und diese Räume eröffne ich euch. Das ist für mich ein guter Regisseur, mit dem ich arbeiten will als Schauspielerin und bei dem ich wachsen kann mit meinen Talenten und bei dem ich auch mal scheitern kann, weil vielleicht etwas nicht so klappt, wie ich mir das auf der Bühne vorstelle. Das ist der zweite Part in Jona. Gott ist die ganze Zeit so im Hintergrund da und er öffnet immer wieder neue Räume und immer wieder neue Lebendigkeiten, an denen Jona wachsen darf. Und so ganz am Ende, drittes Kapitel und auch noch im vierten Kapitel, da kommt dann noch ein Protagonist mit hinein. Und das sind die Leute in Ninive, die Buße tun, die genau das tun, was Gott von ihnen möchte. Und die somit der Welt zeigen, hey, wenn du umkehrst, dann kannst du Gnade erfahren. Und das ist eigentlich, was über dem ganzen Buch Jonas steht und wo es auch am Ende wieder zusammengeführt wird. Es ist Gnade und es ist Buße. Und Buße kommt aus dem hebräischen Wort Schub. Und das bedeutet von etwas zurückkehren, sich umkehren, einen anderen Weg einschlagen. Und in dem Neuen Testament wird Buße mit Metanea, Metanoio übersetzt. Und das heißt so viel wie ein Sinneswandel, Meta, der Sinn und Neo, das Neue, einen neuen Sinn bekommen. Und damit fängt auch das Markus-Evangelium an, dass Jesus sagt, hey, Tut Buße und glaubt an mich. Denn die Buße bedeutet, dass ich, mit, dass ich von dem umkehre, was ich jetzt gerade tue, dass ich meinen mein Geist, meinen Kopf nochmal zu dem hinsende, zu dem nochmal umkehre, der mich ruft. Und Glauben ist nur möglich, weil Gott gnädig ist und immer wieder uns in unserem Scheitern aufhängt. Und es ist nicht zu verwechseln mit einer Toleranz, die sagt, hey, ist egal, was du machst, kein Problem, ich vergebe dir sowieso. Nein, er sagt, Buße und Gnade gehören zusammen. Ich bin gnädig, ich eröffne dir die Räume, die du brauchst, damit du scheitern darfst. Damit du aber auch umkehren kannst und dich wieder auf mich besinnst und auf die Sachen, die ich will, die du tust. Weil das ist gut für dich. Deshalb gehören die beiden Sachen zusammen und deshalb fängt Jesus im Markus-Evangelium zumindest damit an: tut Buße und glaubt, weil das die Kernbotschaft des Evangeliums ist. Und der Protagonist Ninive, den finde ich hier total wichtig, weil wir haben ein Bühnenkonzept, das heißt, den König spielen immer die anderen. Und das bedeutet so viel wie, egal wie ich auf der Bühne auftrete, wenn die anderen von mir auf der Bühne zurückweichen, ist für das Publikum klar, oh, bei dem ist irgendwas komisch. Ja, also die anderen schieben mir eine Rolle zu. Und das finde ich ist so ein bisschen wie mit Niniveh. Niniveh kommt gar nicht so krass drin vor, aber über Niniveh wird der König bespielt, und mit dem König meine ich Gott, weil sein Herz dadurch mit offenbart wird. Denn Gott sagt, hey, wenn du Buße tust und Ninive ist umgekehrt, dann schenke ich dir Gnade, dann wirst du nicht zerstört, dann schenke ich dir wieder neue Lebensräume. Und Ninive war nicht in Israel. Neneveh war die damalige Hauptstadt von Babylon und Babylon stand damals in der antiken Welt für das Böse, für Sodom und Gomorra, für das, wo Immoralität herrschte, wo Leute umgebracht worden sind, wo Arme unterdrückt wurden, wo Schwache ausgebeutet wurden, wo es einen riesengroßen Sklavenhandel gab, Kinderhandel, Kinderschändung, Prostitution, das war alles da, genauso wie heute. Und die sind umgekehrt. Und diese Leute spricht Gott an, weil er sagt, hey, ich bin für Israel da, aber ich bin nicht nur für Israel da. Mein Herz schlägt für die ganze Welt, weil ich der König der ganzen Welt bin. Und das Krasseste ist, dass Jonah 4 damit aufhört zu sagen, und für das liebe Vieh. Er schließt die ganze Schöpfung mit ein. Gottes Herz schließt. Schlägt nicht nur für Jona, er schlägt nicht nur für die, die eh mit Gott unterwegs sind, er schlägt auch für die, die nicht mit Gott unterwegs sind, es schlägt auch für die, die ganz anders Gott loben und preisen. Ich weiß nicht, wie Bäume Gott loben und preisen, ob sie es überhaupt tun, ob das jetzt esoterisch ist oder nicht, aber sie sind von Gott geschaffen. Und es gibt ein Lied, das sagt, hey, wenn ich nicht über Gott rede, dann werden es die Steine tun, denn sie schreien raus. Und genau das ist hier in diesem kurzen Satz mit gemeint und das finde ich so wahnsinnig krass in Jona. Deshalb ist es eines meiner Lieblingsbücher. Es ist eine Parodie über das Leben, es ist eine liebevolle Parodie, in dem Gott sein Herz zeigt für Jona, für die, die eh schon mit Gott unterwegs sind und für diese Welt, für alles, was in der Welt ist. Und das begeistert mich an unserem König. Und dennoch gibt es den Zoom auf unseren Helden, Anti-Helden. Es ist ein riesengroßes Ding. Ich hoffe, ich kann das irgendwie so in so kleine Worte packen. Aber das begeistert mich auf jeden Fall an diesem Buch. Diese riesengroße meta und diese kleine Ebene, wo immer wieder reingezoomt wird. Und ich möchte noch mit einem Gedanken schließen, weil ich das irgendwie so hervorstechend finde in Jona. Das Buch Jona erinnert mich an ein Gleichnis von einem Sohn, der zu Hause geblieben ist und der genau das getan hat, was sein Vater von ihm wollte. Er hat weiter zugearbeitet in dem Haushalt des Vaters. Er hat auf sein Erbe gewartet. Er hat es nicht frühzeitig angefordert, wie sein jüngerer Bruder, der das getan hat und der weggegangen ist. Und der alles auf den Kopf gekloppt hat und der damit auch seinen Vater entehrt hat, der gesagt hat, hey, eigentlich möchte ich, dass du stirbst und ich will jetzt das Geld haben. Los, her damit der Kohle. Und als dieser Sohn wieder nach Hause kommt, nimmt der Vater ihn mit offenen Armen auf. Sagt, hey, ich feiere für dich ein Fest, weil du wieder da bist. Du warst tot und jetzt bist du wieder unter den Leben, denn jetzt hast du Buße getan. Du hast deinen Sinn geändert und du kommst wieder in die Gnade zurück, die ich dir gebe. Und der Sohn, der zu Hause geblieben ist, der will mit dem Kopf durch die Wand. Der findet das scheiße, der mag das überhaupt nicht, der versucht die Wand einzudrücken, weil ich glaube, dass wir so oft stur sind und so oft mit dem Kopf durch die Wand wollen, dass wir dann Gott gar nicht mehr hören und auch gar nicht mehr seine Gnade annehmen können, weil wir es eh besser wissen als Gott. Und dieser Sohn klagt seinen Vater an und fragt ihn, sagt dem Herrn, was ist mit mir? Und daran erinnert mich Jonah, wenn er so trotzig vor Ninive sitzt und nicht versteht, wie das Vaterherz leidet, der die Welt geschaffen hat, die Natur und der jedem Menschen, gewollt oder nicht gewollt, seinen Segen gibt, wenn dieser Mensch empfangen wird. Jonah weiß nicht, wie das Vaterherz blutet, wenn keine Buße geschieht. Deshalb ist er sauer, trotzig und eine kleine Drama-Queen, die da sitzt und mit Gott hadert. Und dennoch geht er nicht. Er steigt nicht aus aus diesem Glaubensding. Er richtet es an die richtige Adresse. Sagt, ey, ich bin so sauer auf dich, wir sterben. Du checkst es nicht, Gott, ich check es total. Und weil du es nicht checkst, aber ich nichts dagegen machen kann, werde ich sterben. Ich denke nicht, dass Jona an dem Tag gestorben ist. Ich glaube, dass die Antwort, die Gott ihm gegeben hat, hey, mein lieber Jona, Nineveh ist umgekehrt. Die Menschen, die dort drinnen leben, manche wissen noch nicht mal, was rechts und links bedeutet. Und das Vieh, was in Nineveh ist, die hatten einen Sinneswandel und sind zu mir zurückgekehrt. Wie könnte ich sie dafür bestrafen? Denn meine Gnade gilt. In den Live-Hacks für einen lebendigen Glauben von einem sehr lustigen Pastor habe ich ähm, über Buße gelesen. Und der letzte Satz, den dieser Mensch schreibt, den möchte ich euch mitgeben. Und er sagt, ähm, wenn man so unter Christen zusammen redet, und dann wird manchmal so gefragt, hey, können wir was für dich beten? Dann sag doch das nächste Mal einfach, bete für mich, dass ich immer wieder Buße tue. Bete für mich, dass ich immer wieder Buße tue. Denn wer aufhört, Buße zu tun, der hört tatsächlich auf zu wachsen. Ja, Vater, du bist so gnädig, du bist so gnädig mit unseren Erfolgen, weil du uns Räume gibst zum Leben und zum Wachsen und du bist so gnädig mit unserem Scheitern, dass es mir fast das Herz zerreißt, wie arrogant ich manchmal vor dir stehe und mein Ding durchziehe, wenn ich ganz ehrlich bin, wie ich manchmal auch vor dir weglaufen will, obwohl du eh da bist. Vater, ich möchte dich dafür loben und preisen, dass du uns als Menschen, uns als gläubige Christen, uns als Suchende, uns als Sehnsüchtige nicht aufgibst. Ich möchte dich dafür preisen, dass du uns als Schuldige nicht aufgibst. Ich danke dir, dass dein Herz so groß ist, dass wir umkehren dürfen. Und dass wir durch deinen heiligen Geist einen neuen Sinn, ein neues Denken in uns erkennen können. Dass uns immer wieder auf deine Wege führt. Dass du zu dir zurückführt. Dass wir uns irgendwann selber im Spiegel angucken können. Und erhobenen Hauptes auch vor deinen Thron treten können. Halleluja. Hosanna. Amen.